0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute haben wir das Thema DevOps. Dazu sind wir heute zu zweit, der Maximilian und ich. Wir sind beide Consultants bei der Virtual 7. Der Maximilian ist aber jemand, der sich mit dem Thema DevOps schon etwas länger auseinandersetzt. Daher, Maximilian, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen und warum? Ja, hi Nico. DevOps beschäftigt mich jetzt schon seit mindestens 2012,
1: vielleicht schon ein bisschen früher, wenn man es ähm, ehrlich nimmt. Komme eigentlich eher so aus dem Softwareentwicklungsumfeld, aber das hat sich dann über die Zeit so verändert. Und seitdem ich jetzt bei Virtual 7 bin, mache ich so, oder mache ich das DevOps-Thema schwerpunktmäßig und betreue Unternehmen dabei und deren Teams, wie sie von klassischen Softwareentwicklungsteams in Richtung DevOps gehen. Und diesen Weg begleite ich.
0: Sehr spannend, weil das Thema DevOps ist natürlich ein Thema, das im Moment sehr viele Leute beschäftigt und wir haben uns im Vorfeld ja schon mal etwas unterhalten zu dem Thema und sind darauf gekommen, dass bei so großen Thema, das sehr, sehr viele Facetten hat, es sinnvoll ist, nicht nur eine Folge zu produzieren. Daher wollen wir heute mit der ersten Folge zu diesem Thema mehr die Grundlagen und das allgemeine Thema DevOps abdecken. Dazu kannst du vielleicht mal einfach eine Definition geben. Was ist denn
1: DevOps? Ja, das ist, das ist eben auch ein Thema, wo ich ganz oft erstmal die Leute abholen muss. Was ist es überhaupt? Weil da gibt es ganz viele Definitionen, die man sich selbst gibt oder die man sich ausdenkt und glaubt, sie ist richtig. Das, das Interessante ist, selbst auf Wikipedia findet man keine wirklich allgemeingültige Definition. Was ich für mich schon mal sagen kann, ist, dass DevOps auf jeden Fall weniger was mit Technik zu tun hat als mit Menschen. Natürlich Viele verbinden zum Beispiel Kubernetes und in der AWS irgendwas zu tun mit DevOps, hat aus meiner Sicht aber weniger damit zu tun. Ich denke, DevOps besteht vor allen Dingen daraus. Ich gehe da eher so mit der akademischen ähm, Definition ran und die sagt eigentlich, dass wir eine Reihe von Methoden haben, die es uns erlauben, die Zeit von Zeitpunkt des Commits bis zum Deployment zu reduzieren und dabei eine gute Qualität oben zu halten. Das finde ich eigentlich so das Schönste. Das bringt es für mich sehr, sehr auf den Punkt und okay. reduziert auch die Technik so ein bisschen.
0: Also, so vom Grundgedanken eher DevOps, mehr das Zwischen, ja, zwischenmenschliche Prozessebene. Genau. Prozesse, das heißt, als Softwareentwicklungsteam habe ich
1: normalerweise immer einen Softwareentwicklungsprozess. Ein Team prägt das andere aus als das andere. Das ist sehr, sehr individuell und liegt auch sehr an den Bedürfnissen von dem Produkt. Vielleicht auch gibt es Einflussfaktoren wie Regularien oder Gesetze oder Audits, die, die so einen Softwareentwicklungsprozess beeinflussen, aber ähm, ganz stark beeinflussen die Menschen im Team den Softwareentwicklungsprozess.
0: Mhm. Aber DevOps per se ist ja in meinen Augen ist das nicht wirklich der Softwareentwicklungsprozess und setzt eigentlich vielmehr dort an, aber endet ja Endet ganz am endet Ende. Endet später, genau. Also mhm. er erweitert den,
1: ähm, setzt aber auch nochmal den Blick eigentlich auf den kompletten Lifecycle von Commit bis zum Deployment mhm.
0: und auch darüber hinaus. Jetzt kommt die ganz spannende Frage, die ich auch aktuell gerade bei einem Kunden habe. Ist das Deployment für dich wirklich das Live-Deployment oder reicht das, wenn wir da sagen, wir gehen auf eine <lacht> Entwicklungsumgebung? Streng genommen <lacht> würde ich
1: sagen, Produktion, ja. mhm. ähm, natürlich kann ich, und also es gibt da sicherlich auch Situationen, wo, wo das anders zu definieren ist, weil es nicht anders ist, vielleicht stelle ich eine White-Labeling-Software bereit und der Kunde ja. muss es deployen, dann hätte ich aber gesagt, ist die UAT-Umgebung vielleicht, wo die Kunden das Ganze abnehmen, also mhm. da, wo der Kunde dann am Ende sagt, ja, das passt für mich, dann wäre das für mich der Zeitpunkt. Mhm.
0: Das führt nämlich zu dem ganz interessanten Thema, wir haben gesagt, DevOps hat mehr mit den Prozessen zu tun und den Menschen, die das handhaben. Äh, Für mich führt das auch zu diesem Punkt, dass deine Umgebung, deine Firma oder das Team drumherum, mit dem du entwickelst, diesen Prozess auch leben muss und ähm, dass das eben nicht nur dein Softwareentwicklungsteam ist, sondern dass eigentlich, die ganze Firma eigentlich mehr diese Philosophie leben muss. Weil bei meinem Kunden ist es tatsächlich der Fall, dass wir nicht die Möglichkeit haben, auf Live zu deployen, dass wir da strikt getrennt, also ich versuche mit meinem Softwareentwicklungsteam sehr stark DevOps-mäßig zu arbeiten, Continuous Deployment auf unsere Entwicklungsumgebung, aber wir haben keinen Zugriff auf andere Stages. Und dann bist du eben von deinem Team eingeschränkt.
1: Ja, das ist... Das ist eine
0: relativ typische ähm, Situation, in der du da bist,
1: aus meiner Sicht. Habe ich schon öfter erlebt. Ich denke, dass es in solchen Situationen auch einfach wichtig ist, wenn man damit auch einfach zu starten. Ja, ähm, und sagen, okay, unsere Testumgebung, die, auf die Diplom wir jetzt ähm, zu jedem definierten Zeitpunkt. Wir können da continuous delivery machen. Die ist sehr stabil und wir können die sehr gut testen. Deswegen würde ich dann an so einem Punkt ansetzen und sagen, hey, liebes Management, ich weiß, das ist sehr strikt getrennt, aber lass uns doch gucken, ob wir da vielleicht mal ein Proof of Concept machen können, wie wir das in einer eine QA-Umgebung, in so einer Abnahmeumgebung machen können, weil nichts normalerweise einfacher als ein Proof of Concept in einem Unternehmen zu machen, der kostet nichts, den kann man wieder zurücknehmen. und ich sag mal, Vertrauen schaffen. Ja. Mhm. Das, das gehört für mich viel dazu in so einem Softwareentwicklungsprozess, ähm, vor allen Dingen, wenn ich in Richtung DevOps gehe, äh, ein Vertrauen zu schaffen zwischen dem Team und dem Management, beziehungsweise dem Management und dem Team. Das heißt, Fehler sollen und dürfen passieren. Wir müssen nur gut damit umgehen können. Mhm. Und das erfordert Vertrauen. Das erfordert Vertrauen nicht nur an dieser Stelle, sondern vielleicht auch mit anderen, mit dem Kunden, zwischen dem Product Owner und dem Kunden oder dem Team und dem Kunden, beziehungsweise auch mit anderen Teams. Ja, und da muss man auch einfach, denke ich, dran arbeiten. Und so ein Stück weit das auch die ganze Zeit vielleicht auch monitoren, wie ist denn jetzt gerade die Zusammenarbeit und muss man da nicht auch mal gegensteuern.
0: Mhm. Finde ich interessant, dass da nochmal ein paar Aspekte erwähnt, auf die wir gleich eingehen können. Das Wichtige für euch Zuhörer ist jetzt eigentlich, dass wir gerade dieses Thema, wie kriege ich das in einem Unternehmen mit einem Proof of Concept, wie mache ich so etwas, das würden wir gerne in einer unserer weiteren Folgen genauer besprechen, um euch da auch mal aus unseren Erfahrungen ja, Hilfestellungen zu geben, wenn ihr eben vor ähnlichen Problemen steht. Aber zurück zu den eher etwas mehr grundlegenden Themen. Du hattest jetzt auch Continuous Delivery und wir haben auch äh, Continuous Integration erwähnt. Ich würde da vielleicht einfach nochmal sagen, ähm, lass uns das mal kurz zusammen erklären, was das ist. Ich würde vielleicht kurz noch ein
1: bisschen von Anfang anfangen. Mhm.
0: Ähm, also generell würde ich sagen, so ein Softwareentwicklungsprozess
1: ähm, besteht klassischerweise aus Coding, Building und dann irgendwie ja, was ausliefern. Mhm. Ähm, wobei das Ausliefern ja normaler oder in, in klassischen Teams damit endet, dass sich ein Artefakt bereitstellt. Oder bei DevOps ist es dann so, dass ich da dann zum Beispiel nur sage, okay, ich habe da noch ich, ein Configuration Management mit drin, Monitoring und Deployment. Continuous Integration, das, was du eben angesprochen hast, ähm, ist eigentlich eine Methode, um frühzeitig Branches in meinem Source-Code-Repository ähm zu testen, ob ich sie integrieren kann in meinen, in meinen Hauptbranch oder in meinen Release Branch, wie auch immer. Das sorgt dafür, dass ich nicht am Ende so einen Big Bang habe und dass ich am Ende so einen, so einen gewissen, ich sag mal Release Druck habe, sondern dass ich das frühzeitig erkennen kann, dass es ein Problem gibt dann kann ich dann zum Beispiel mit Bitbucket, GitLab, Jenkins, was auch immer, kann ich dann diese Branches bauen und testen. Und prüfen, ob das auch noch gut ist. Dazu ist natürlich Test eine wichtige Sache. Ja, also, ähm, es gibt Teams, die testen wenig. Es gibt Teams, die testen mehr. Es gibt Teams, die sagen, wir brauchen irgendwie 98% Testabdeckung. Da kann man noch drüber streiten. Ähm, aber ich denke, das ist dann so der Punkt, wo es in Richtung Continuous Delivery geht. Gute Tests und eine gute Testabdeckung. Gut ist es, wenn es fürs Team passt, ja. Also, das kann 60 Prozent sein, das kann 80 Prozent sein, das kann 95 Prozent sein. Das kann auch ein Regulatorium, kann das auch noch das Ganze beeinflussen. Und das ist wichtig für Continuous Delivery, weil bei Continuous Delivery möchte ich zu jeder Zeit nicht nur integrieren, sondern deployen können. Mhm. Und dann muss ich wissen, kann ich mit diesem Zustand, den ich gerade habe, live gehen? Ja, natürlich, kenne ich. Du hast eben auch noch Continuous Deployment gesagt. Das ist, ähm, möchte ich auch noch kurz ein bisschen ähm, mhm. erklären.
0: Das heißt eigentlich, dass ich mit jedem Commit live gehe. Mhm, genau. Das ist eine sehr hohe Disziplin, die da erforderlich ist. Vor allem erfordert das ein sehr einfaches Rollback-Verfahren. Ich persönlich habe leider noch nicht in einem Team gearbeitet, wo das so gut umgesetzt war, aber das ist ein sehr hehres Ziel.
1: Ja, also Ich meine, es gibt ja auch noch andere Strategien, World Forward zum Beispiel. Ähm, ich habe aber auch bisher sehr wenige Teams kennengelernt, die den Bedarf hatten, das wirklich jedes Mal zu tun. Ich habe aber viele Teams kennengelernt, die gesagt haben, ich möchte auf jeden Fall jederzeit online gehen können oder live gehen können mit den Änderungen zu meinem Kunden. Und ich denke, das sollte erstmal, wenn ich DevOps mache, das Ziel sein, meinen Prozess und meine Toolchain so auszubauen, dass ich jederzeit in einer guten Qualität online gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist für mich jetzt auch gerade der Punkt bei meinen jetzigen Projekt, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir immer einen Master, also den Hauptbranch haben, der durch Testabdeckung und Qualität eben gewährleistet, dass der aktuelle Funktionsumfang, der in diesem Branch vorhanden ist, auch funktionsfähig ist. Sehr spannendes Thema mit Continuous Integration, Continuous Deployment. Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang drüber reden. Absolut. Vielleicht sollten wir dazu <lacht> auch nochmal einfach eine eigene Folge machen. Sehr gerne. Zurück zu dem eigentlichen Thema DevOps. Du hattest vorhin die Definitionen ausgeführt. Aber wo ist eigentlich der Ansatzpunkt? Wo fange ich denn an, wenn ich jetzt halt in einem Unternehmen oder in einem Team bin mit dem Thema DevOps eigentlich gerade noch ja. nicht viel zu tun hatte? Ja, ich denke, am Anfang ähm, ist es wichtig zu verstehen,
1: welche Erwartungen an das Team, an uns dasteht. Das denke ich immer ganz viel implizit. Und ich denke, das sollte man so ein bisschen nach ausarbeiten. Ich denke, es ist ganz wichtig, um alle auf denselben Stand zu bringen, und was das Ziel auch hinterher ist, weil es gibt vielleicht Regulatorien, die es nicht direkt ermöglichen, sofort auf Produktion zu deployen, so wie du es vielleicht schon mal erzählt hast. Ja, definitiv. Ich denke, sowas lohnt sich am Anfang schon mal zumindest abzuklopfen. Ich würde da immer so einen kleinen Workshop mit dem Team, mit dem Management ähm, auch so ein bisschen vorschlagen, wo man mal so die Hoffnung die so ein Management hat, die das man oft antriggern, auch haben. Das ist wahrscheinlich ganz oft irgendwie so, schneller Features an den Markt bringen und schneller deployen, am besten auch noch mit einer stabileren Produktionsumgebung und am besten sind hinterher noch alle ultra glücklich darüber. Ich denke, das sollte man vorher abklopfen. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Vorbereitung, braucht ein bisschen Nachbereitung. Aber Ich denke, das lohnt sich immer. Und dann denke ich, geht es schon auch in Richtung zu überlegen, was habe ich jetzt aktuell für Prozesse und wie kann ich die in Richtung DevOps transformieren? Was ist unser Ziel? Wenn unser Ziel ist, unser erstes Ziel ist zum Beispiel, erstmal automatisiert in Test zu deployen oder in QA zu deployen, irgendeine Abnahmeinstanz zu deployen, dann würde ich das als ersten Schritt angehen, mich auch darauf zu fokussieren. Und dann würde ich schauen, gibt es Methoden, die mir helfen können dabei.
0: Ich finde das jetzt alles sehr spannend, weil wir reden eigentlich davon auch, was die Erwartungen sein können. Und ja, man hört im Moment DevOps ja so häufig und überall ist es die Eierlegende Wollmilchsau. Wenn wir DevOps machen, sind wir super. Und deswegen liest du, glaube ich, in sehr, sehr vielen Stellenbeschreibungen, wo es im Moment darum geht, neue Leute zu finden, wir suchen den DevOps. Ist das für dich dann tatsächlich an einer Person festzuhalten, mhm. die diese Prozesse managt?
1: Finde ich immer ein bisschen schwierig. Aus meiner Sicht sollte ein Team für ein Produkt verantwortlich sein. Und dann ist das Team auch gemeinsam für das Deployment verantwortlich. Natürlich kann eine einzelne Person viel Wissen reinbringen. Aber am Ende, denke ich, sollte das Wissen breit gestreut sein, so dass äh, wenn mal jemand vom Bus überfahren wird ziehe jetzt mal dieses etwas geschmacklose Beispiel heran nicht das Unternehmen gefährdet wird mhm. ähm, das ist auch so ein bisschen die Verantwortung die wir da tragen als Team ähm, sowas breit aufzustellen ja,
0: okay.
1: was ich kennengelernt habe ähm, in einem etwas größeren Konzern sind dann ist ein Team von DevOps-Engineers, die sagen, hey, wir unterstützen euch in euren Projekten, ihr könnt uns für eine gewisse Zeit buchen mhm. und ähm, dann können wir auch ähm, auch nach der Zeit immer mal wieder sprechen. Ähm, das ist auch eine Rolle, die ich öfter einnehme. Und ich, ich finde es da auch immer unheimlich schön zu sehen, wie ähm, sich die Teams dann nach und nach weiterentwickeln. Mhm.
0: Du hattest gerade eben erwähnt, äh, einen DevOps-Engineer. Also das heißt... Prinzipiell gibt es schon die Person, die man als DevOps einstellen kann, in, in einem gewissen Sinne, wie man das jetzt genau benannt, das macht jede Firma für sich selbst. Aber du hast es jetzt eher als eine begleitende und ähm, ja, eine Person beschrieben, die diese Prozesse etabliert, die dafür sorgt, dass die Teams vielleicht auch die Möglichkeiten bekommen, diese Prozesse einzuführen. Also ich denke,
1: Wissen, Wissen zu holen, ähm, richtig. Andere kann durchaus helfen, ja, gerade wenn ich unheimlich viel noch an, an Feature-Druck habe, dann, dann macht das durchaus Sinn. Ich denke, das Team sollte hinterher verantwortlich sein. Und ich habe ein gutes Dreivierteljahr mit einem Team verbracht, die ähm, am Anfang sehr, sehr starke Ängste hatten, was jetzt zum Beispiel Deployments anging. Die wollten wollten ungern die, die Deployments manuell machen, weil sie so eine hohe Fehleranfälligkeit gesehen hatten. Und das konnte ich auch total nachvollziehen. Die ja, wurden das so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Was aber dann nach einer gewissen Zeit, wenn wir uns damit beschäftigt haben, mit den Prozessen und mit der Automatisierung dieser Prozesse, haben wir gemerkt, okay, wenn wir diese kleinen Kleinigkeiten, die die aktuell das große Problem sind, nach und nach reduzieren, ist diese Angst nicht mehr da und ähm, wir können uns neuen Themen widmen. Mhm. Und ich denke, das wäre vielleicht etwas anders gelaufen und hätte länger gebraucht. Wenn nicht spezifisch das Wissen da gewesen wäre, wie automatisiere ich etwas? Mhm, ich denke, das Wissen zu holen ist keine schlechte Sache. Ich hätte aber die Hoffnung, dass, und das habe ich in diesem Team kennengelernt, dass das Team hinterher sagt, hey, was hast du da gemacht? Ich möchte das gerne wissen. Erzähl es uns. Können wir da mal eine Braumbeck Session machen? Mhm. Können wir da mal mit den anderen Teams drüber reden, weil wir finden es total klasse? So dass das Wissen dann auch wieder breiter in der Masse ist. Und ja, natürlich, es gibt für Themen immer jemanden, der sehr, sehr spezifisch weiß, worum es geht. Meine Hoffnung ist da, und die wurde auch selten enttäuscht, dass sich Teams damit auch auseinandersetzen. Mhm.
0: Du hast gerade ein Wort genannt, das ich ganz kurz etwas erläutern möchte: Brownback Session. Es gibt, hat also, hat mich überrascht, ich habe durchaus viele kennengelernt, die dieses. Thema, diesen Begriff zumindest nicht kannten. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass man sagt, so zum, häufig auch zur Mittagszeit, man setzt sich mal zusammen, einer präsentiert ein Thema in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde und die anderen sitzen eben da mit ihrer, Aus den USA kam das glaube ich mit den Brownbacks, Tüten, Brownbacks <lacht> wo man eben sein Lunch drin hatte und ja. ja, der eine ist halt die arme Sau und darf nicht essen. <lacht> okay, wir haben jetzt aber auch viel über Automatisierung und auch Vorhin über Continuous Deployment und ähnliches geredet. Im Normalfall kenne ich die Strukturen so: Du hast das Software-Team, da hatten wir auch vorhin über Softwareentwicklungsprozesse und sonst was geredet. Und du hast für Deployment eigentlich eine IT. Und jetzt hast du irgendwie alles zusammengezogen, Automatisierung gemacht, alles passiert automatisch. Das heißt, du ziehst die Teams zusammen oder genau, wie soll, wie stellst du das vor? Ja, ich denke, das ist sehr individuell. Es kommt
1: zum einen auch so ein Stück weit darauf an, wie eine Organisation jetzt aussieht und ein Management hat auch vielleicht eine Vision, wie es in Zukunft aussehen soll. Wichtig ist hier, die Verantwortung gerade zu ziehen und damit dann wahrscheinlich auch die Silos aufzubrechen, sprich an Silo IT oder Operations und System, System Administrators und das Silo Developers und vielleicht auch irgendwann das Silo Business und an dieser Stelle Verantwortung ziehen, dann auch mal eine Diskussion zu führen, die vielleicht etwas anstrengender ist und da braucht man natürlich auch die Unterstützung des Managements, hm. ich wiederhole mich, <lacht> aber ohne das, das geht nicht. es im, im Normalfall nicht, wir haben in Deutschland glaube ich ganz oft noch sehr hierarchische Unternehmen äh, oder hier, tiefe Hierarchien und starke Hierarchien und da muss man damit arbeiten, ich denke aber dass man, wenn man die Silos langsam aufbricht, das braucht auch Zeit, das braucht Vertrauen, man kann nicht gleich alles von, von vorne weg aufbrechen, mhm. sondern aus meiner Sicht iterativ vorgehen, nach und nach die Themen angehen, da wo man gerade anstößt, ein Problem nach dem nächsten lösen und da gibt es dann hinterher nicht, nicht unbedingt die Modelle, dass es heißt, ja, wir machen jetzt DevOps, deswegen schmeißen wir dieses Admin's raus. Das habe ich bisher so noch nicht kennengelernt. Das äh, kommt, glaube ich, in der Realität gar nicht mal so oft vor. Ich denke, ganz oft ist es dann eher so, dass äh, in Teilen dann Operator oder Systemadministratoren verliehen werden in die Produktteams, so dass die Verantwortung dort wahrgenommen werden kann. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch hinterher, dieses klassische Operations-Team nicht mehr, sondern sie machen Operations-Support und werden in Teams verdienen und man geht eher so in Richtung Matrix-Organisation. Da gibt es ganz viele Optionen, die einem da, die einem da offen stehen. Mhm. Ich denke, wichtig ist, wie gesagt, diese Verantwortung klar zu ziehen, hier auch ein Commitment zu kriegen von allen Seiten und dann kann man die Probleme nach und nach lösen. Ich glaube, wichtig nach und nach und Schritt für Schritt. Ich habe Teams kennengelernt, die vor zwei Jahren gesagt haben, ja, wir möchten jetzt unbedingt ähm, Continuous Delivery machen und sie beschäftigen sich eigentlich hauptsächlich mit dem Prozess und definieren noch ganz viel aus und haben nach einem Jahr ganz wenig geschafft. Das sind eigentlich nur, im um ausdefinieren. Und da machen wir jetzt größere Schritte, indem wir gesagt haben, okay, was sind denn die nächsten kleinen, ich sag mal, Baby-Steps, hm. die man gehen kann. Und jetzt geht es auch etwas mehr voran. Aber dadurch kam auch ein gewisser Frust bei ihnen auf, weil es hat sich nichts verändert, obwohl sie prinzipiell die Verantwortung hatten. Ja. Und da
0: braucht wir nochmal so einen kleinen Neustart. Mhm. Ich finde das gerade ganz interessant, was du erklärt hast, weil meine Erfahrung war, in einem Team, in dem ich tätig war, wurde prinzipiell der Prozess des DevOps eingeführt. Das führte dazu, dass man gesagt hat, okay, die ITler sollen mehr Einblick haben in die Softwareentwicklung, damit wuchs spontan die Angst bei den äh, ganzen ITlern, wie, wir müssen jetzt auch programmieren und äh, ich kenne mich doch mit Java nicht aus. Gleichzeitig hatte ich auch einige Softwareentwickler, die das Gefühl bekommen haben, wir sind auf einmal für Server verantwortlich und muss ich jetzt meinen eigenen Server maintain. Und da kam im Endeffekt eine große Panik, weil auf einmal jeder dachte, er muss den Job des anderen mitmachen. Hast du das auch schon erlebt? Ja, durchaus.
1: Ich denke, auch hier ist miteinander sprechen wichtig. Mhm. Das Ganz oft kommt sowas ähm, aus dem Missverständnis heraus mhm. und da appelliere ich dann auch einfach ähm, ein offenes Wort mit dem Management zu suchen und sagen, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, könnt ihr das vielleicht nochmal im Detail erläutern, hier und da sehe ich jetzt das und das Problem, so ja. würde ich es lösen oder wie stellt ihr es euch denn vor, habt ihr das auch gesehen. Ähm, sprechenden Menschen können geholfen werden, mal gesagt. <lacht> äh, Absolut. Ich eine sehr, sehr treffende Formulierung.
0: Ja, ja was mir damals äh, sehr deutlich wurde, war auch, es gibt immer auf der einen und auf der anderen Seite, Also es, ich hatte Systemadministratoren, die ganz heiß drauf waren, mehr Einblick in die Entwicklung, in die Software zu bekommen und andersrum auch Softwareentwickler, die auch privat sehr viel schon mit Servern zu tun hatten, die natürlich da auch sehr viel Lust drauf hatten, die ITler da zu unterstützen. Worauf das hinausläuft, ist aber einfach das, du hast Leute, die haben mehr Lust, die Grenze zu überschreiten und es gibt auch die, die mehr in ihrem Bereich bleiben wollen. Aber du hattest das vorhin eigentlich erwähnt, dass man vielleicht auch einfach die Teams als ein Team zusammensieht. Und ich kenne auch jetzt schon, Software-Entwicklungsteams, da hast du eben den einen, der ist halt stärker im Frontend, der andere ist ja. stärker im Backend. Und später hast du dann halt vielleicht Teams, da ist halt der eine drin. Er hat halt viel mehr den Fokus auf, ich halte die Server im Laufen, ich kümmere mich um die Jenkins-Pipelines oder Sonstiges. Da hatte ich
1: eine, eine schöne Erfahrung machen können. Das Team hat sich also gesagt, okay, wir, wir nehmen diese Rolle oder wir nehmen, wir nehmen diese Herausforderung an. Mhm. Wir möchten DevOps machen. Dadurch sehen wir jetzt aber gerade das Problem, dass das, was im Trieb normalerweise abgefangen wurde an Support-Tickets, jetzt uns im Flow stören würde. Und ich glaube, jeder Softwareentwickler kennt das. Wenn du aus dem Flow gerissen wirst, dann hast du einfach echt wieder Probleme, da reinzukommen und es fühlt sich unheimlich schlecht an. Ja. Die haben das eigentlich total genial gelöst und total einfach gelöst so frei nach dem Motto, Sys, Admin of the Day hatten sie eine Rolle. Diese Rolle ist jede Woche einmal morgens oder montagsmorgens durchrotiert worden zum nächsten. Das Team hatte vier fünf Leute und dann hattest du die Woche du sie halt einmal im Monat etwa mhm. und dann hast du dich in dieser Woche um die Einkommen und Tickets und ums Monitoring gekümmert und das war unheimlich schön zu sehen, dass das diese Angst oder diese diese Angst vor dem fehlenden Flow ähm, mhm. total minimiert hat, weil du wusstest, in dieser einen Woche habe ich auch einfach was anderes zu tun. Da kann ich mich auf was anderes fokussieren und muss mich nicht zerteilen. Mhm. Aber ja, auch, auch eine sehr schöne Methodik. Ich, ich denke, das kennt man eigentlich so aus dem Ops-Umfeld als SysAdmin of the Day. Kann ich echt nur empfehlen in solchen Fällen.
0: Mhm. Ja, also das ist eine Methode, die ich durchaus auch schon kennengelernt habe. Was wir auch noch als Thema vorhin mal so angesprochen hatten, war eben das schneller werden und die Turnaround-Zeiten im Endeffekt von Commit bis Deployment sollen dadurch gesteigert werden. Was sind denn deiner Erfahrung nach da Methoden oder wichtige Punkte, an denen man da anfängt? Das ist ein schönes Thema.
1: Da gab es äh, tatsächlich sogar schon Forschung zu. Ähm, oder was heißt Forschung? Ja, man könnte es als Forschung bezeichnen. Ich denke, man kann es kategorisieren. In so fünf Dinge. Das eine ist halt Methoden, die uns direkt dabei unterstützen, die Softwareentwicklung zu verändern. Dann hast du eher architekturelle Themen. Es ist wichtig ist auch, wie mein Produktmanagementprozess aussieht, wie mein Management- und Monitoringprozess aussieht. Und am Ende, und das ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten Dinge, ist so Kultur. Mhm. Und wenn ich jetzt mal diese eher technischen Dinge nehme, die wir so also als Softwareentwicklungsteams normalerweise direkt umsetzen können, klassifiziert oder kategorisiert das jetzt mal unter Continuous Delivery, frei nach ähm, dem Buch Accelerate, das ist basiert auf Def oder Forschung zu DevOps, da habe ich dann zum einen Versionskontrolle, ja, also, mhm. dass ich jetzt nicht nur meinen Code versioniere, sondern Konfiguration, Deployment Skripte oder ja, äh, Terraform-Skripte, wie auch immer, dass sowas, oder auch Bild-Skripte, ja, dass äh, sowas einfach in der Versionsverwaltung drin ist, sodass ich auch jeden Change branchen kann und testen kann. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich einen vollautomatisierten Deployment prozess Ob da jetzt nochmal jemand Ja sagen muss oder nicht, heißt jetzt nicht, dass er nicht dann danach vollautomatisiert ist. Aber ähm, was nicht passieren sollte, ist das... Äh, Irgendwann Kommando aus auf irgendeiner Konsole ausführen sollen. Ja, da dann natürlich auch zu nachzudenken äh, in dem Moment, wo ich sage, ich automatisiere diesen Prozess. Was, was mache ich mit Rollbacks? Wie kann ich ja. die realisieren? Auf Der anderen Seite denke ich ist Continuous Integration wichtig, sprich regelmäßig in Branches einchecken, die zu prüfen mit Tests, die relativ schnell funktionieren und vor allen Dingen auch automatisierten Tests, sodass ich schnell Feedback kriege, ob das, was ich gerade entwickelt habe, auch funktioniert. Mhm. Oder nicht nur der Teil, den ich gerade entwickelt habe, sondern das System auch funktioniert. Ja. Eine andere Methode, die sehr disziplinierte Teams gerne einsetzen, ist trunk based Development. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich nur Feature-Barnschutz äh, lokal, meistens lokal oder langlaufend sehr, sehr selten. Ähm, und ich kann halt quasi nur über Pull-Requests in Master-Committen oder ja, pushen. Also ich mache da quasi nur einen Pull-Request rein, da wird kurz gecheckt und es geht direkt in Master rein. Mhm. Und ich arbeite da viel mit Feature-Flags äh, oder Feature-Toggles auch genannt. Das heißt, ähm, selbst wenn Feature noch nicht online gehen soll, gibt es den Code dafür im Master, aber er ist ausgestellt mhm. Testautomation ist, mhm. denke ich, da auch ein wichtiges Thema. Das heißt, als Entwickler kümmern wir uns um unsere Tests, dass sie Tests äh, gut automatisiert sind, eine ich sag mal, auch echte Probleme testen und nicht nur ähm, Getter. <lacht> 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 und daraufhin dann auch so noch ein anderes Thema das ist das Testdatenmanagement. Mhm. Das wird oft und gerne so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, habe aber beobachten dürfen, dass ein gutes Testdatenmanagement die Skalierung von einem Team extrem beeinflusst. Das heißt, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich mit einem Minimalset von Testdaten meine Testsuite quasi bereitstellen kann, dann kann ich auch sehr sehr flexibel sein in der Entwicklung, mhm. und auch zwei Leute dazu nehmen, ohne dass ich auch tonnenweise an Daten hinzufügen muss. Ja. Und vor allen Dingen, nur weil ich einen Test zweimal ausführe, heißt nicht, dass ich gerade zurücksetzen muss, sowas in der Art zum Beispiel. Ja. Ähm, ein anderer Aspekt, der gerade, wenn man für die Produktion verantwortlich ist, <lacht> gerade dann wichtig ist, ist, dass ich halt auch Security in den Entwicklungsprozess mit reinbringe. Ich weiß nicht, wir hatten ja mal einen gemeinsamen Arbeitgeber. Jawohl. Die hatten da auch sehr, sehr starken Wert drauf gelegt und haben gesagt, okay, bitte involviert uns, an gewissen Stellen im Prozess, ähm, so dass wir mit euch darüber sprechen können, ob wir, ob wir vielleicht auch noch Probleme sehen, die ihr nicht seht. Ich fand den Prozess gar nicht so schlecht. Also, da war es halt so, da hat man, wenn man ein, ein stark security-relevantes Thema hatte, hat man mit einem, mit einem Verantwortlichen gesprochen, hat ihm das Thema so ein bisschen vorgestellt und ist mit ihm so eine Checkliste durchgegangen. Und ähm, da hat sich dann nach und nach so entwickelt, dass innerhalb der Teams dann einzelne ich sag mal, in Anführungszeichen Security Champions ähm, installiert wurden aus dem Teams heraus, die dann eben genau das gemacht haben. Die durften dann auch nochmal auf Schulungen gehen und
0: überhaupt. Das Ganze ähm, war der von Microsoft entwickelte äh, Secure Software development Cycle. Genau. Und
1: ähm, ich denke, da ist halt wichtig, dass ich auch Security Reviews dann halt mache ähm, und auch dieses Wissen über... Sicherheit und Software so ein bisschen im Team auch präsent habe, ähm, ein Stück weit Testing auch in die Richtung mache. Also äh, beispielsweise, wenn ich jetzt so ein, so ein Login betreibe, auch mal einen Negativtest machen. <lacht> ja, <lacht> ähm, nicht nur Happy Pass testen. Und ähm, vielleicht auch noch so dieses ähm, nein krypto dafür nutzen wir bitte Standard-Libraries. Das muss man auch öfter mal wiederholen, habe ich gelernt. Um, okay, ja. Und ja, und ich denke dann als, als höchstes Ding, was wir machen können, ist Continuous Delivery dann auch am Ende des Tages zu implementieren. Das heißt, wir schauen darauf, dass unsere Software immer in einem deploybaren Zustand ist, schnell Feedback zu diesem Zustand zu kriegen, also Feedback auf Qualität und ob es deploybar ist, Mhm. Und das auch nicht nur ähm, für einen Entwickler, sondern bitte fürs ganze Team oder auch für einen Produktmanager oder ja. Product Owner, wie auch immer die Rollen heißen, so dass auch jeder weiß, okay, der Master ist gerade rot, das sollten wir uns drum kümmern.
0: Ich denke, das ist absolut ein wichtiges Thema. In meiner Vergangenheit habe ich das lange miterlebt, dass man auch gesagt hat, okay, Jenkins ist, also, wenn uns gute Jenkins verwendet, um Pipelines zu bauen, Jenkins äh, Pipelines schlagen fehl und man hat einfach gesagt, oh, es sind jetzt noch zehn statt neun, das ist doch egal. Und das ist etwas, wo ich sage, da hast du halt absolut ein Qualitätsproblem. Was mir aber gerade noch bei dem Thema äh, Qualität eingefallen ist, mit sicherstellen, dass eben die Qualität stimmt, mit auch äh, ja, Deployments auf Live, die automatisiert passieren, ist ein Thema, das man meiner Meinung nach nicht vergessen sollte, ist, es geht hier nicht nur um die Softwareentwickler und die IT, die sich an diesen Prozess anpassen müssen, sondern auch eben, die QR, wenn du Leute hast, die eben testen sollen, auch die müssen lernen, damit anders umzugehen, weil sie eben vielleicht nicht mehr zwei Wochen Zeit haben, bevor überhaupt ein Deployment passiert, sondern vielleicht auch eben regelmäßig und schnellere Tests auch entwickeln müssen oder vor allem auch da automatisiertes Testing im Frontend sinnvoll ist.
1: Ja, und das ist das ist auch gar nicht so ein einfaches Thema. Ja, Darum, absolut. Da kann man viel Zeit mit verbringen. Ich denke aber auch da ist wichtig, dass ähm, das eine Teamaufgabe ist und nicht nur die Aufgabe eines einzelnen Menschen äh, oder eines, eines QA-Teams. Mhm. Das halte ich immer für ein bisschen äh, schwierig, wenn das Team
0: nicht für die Qualität verantwortlich ist. Ja, wobei du da auch auf einen anderen Punkt kommst mit, teste dich nicht selbst. Aber auch darüber können wir mal vielleicht noch mal ausgiebig dann anders reden. Es gibt natürlich
1: auch andere Aspekte noch, die uns unterstützen, die wir vielleicht nicht direkt beeinflussen können. Ähm, darunter zählt die Softwarearchitektur, je nachdem, unter welchen Vorgaben ich bin, auch hier wieder um Verantwortung kämpfen, wäre da mein mein größtes äh, Dafürhalten. Weil ähm, wenn ich eine Architektur habe, die ähm, es mir nicht ermöglicht, alleine online zu gehen, sondern ich jedes Mal mit sechs, acht Team, Teams online gehen muss, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Also sollte ich gerade bei Architektur auf eine lose Kopplung achten. Das heißt, ich muss wenig orchestrieren, während ich deploye. Und ich kann auch unabhängig von den, von den anderen arbeiten. Da gibt es ganz einfache Lösungen von, man definiert Verträge oder sogenannte Contracts, gegen die beide testen. Also damit fängt es mal an und da gibt es dann auch noch weitere Möglichkeiten das zu definieren. Ich glaube, das brauchen wir heute nicht so tief zu besprechen. Was ich noch kennengelernt habe, wo ich so auch sehr, sehr ähm, guter Hoffnung bin mittlerweile, ist, dass es, früher war ja Softwarearchitektur ganz oft irgendwie eher weiter oben angesiedelt und wurde von oben ja. nach unten diktiert. Da habe ich jetzt auch ganz oft jetzt die Erfahrung gemacht, gerade in den letzten anderthalb Jahren, dass es ganz viele Softwarearchitekten gibt, die auch dieses Wissen in die Teams reinbringen über Design und über Design von Software und Softwarearchitektur. Das finde ich total wichtig in dem ganzen Thema. Und auch, dass Teams sich aussuchen können, mit was sie arbeiten, beispielsweise welche IDEs, Technologien, was auch immer sie zum Arbeitsalltag brauchen, das wissen die normalerweise am besten. Ich denke, wenn, wenn man dann einen Softwarearchitekt hat, äh, im Team, in der Abteilung, in der Organisation, der der sowas beeinflussen kann, dann ist es natürlich cool, wenn man jemanden hat, der einen da unterstützt.
0: Absolut, ja.
1: Noch so ein paar andere Dinge, die einen bei DevOps unterstützen können, das ist, dass ähm, wir in, in kleinen Badges arbeiten, das heißt, dass wir nicht riesige Features direkt implementieren, sondern dass wir die Features aufspitten in kleine Badges, dass die Komplexität relativ gering ist und also, dass ich schnell online gehen kann. Ja. Dass ich sagen mal, man keine Code-Freeze-Periode habe von einem Monat, sondern dass ich sagen kann, alles klar, der geht jede Woche ein Teil live oder alle zwei Tage geht ein Teil live und der steht mhm. hinter dem feature drin
0: Ja, dass du im Endeffekt eine dauerhafte Veränderung hast.
1: Eine Sache, die ich auch unheimlich wertvoll finde, ist, ein um Kundenfeedback zu kriegen. Mhm. Über das, was man gerade gemacht hat. Man kommt einerseits auch näher an seine Kundschaft ran. Und ich empfinde es als total motivierend, wenn jemand sagt, das war jetzt mal eine Verbesserung, weil vorher war es so mittel.
0: Definitiv. Das ist, ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, das man hören kann. Ich meine, natürlich, das Gegenteil kann auch passieren. Daraus kann man aber lernen und ich denke, das ist wichtig, gerade für ein, für ein Produkt, das, das man weiterentwickeln möchte. Ja, das hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt, aus Fehlern lernen. Und ich glaube, das ist a) aus Kundenfeedback natürlich ja. sehr einfach, wobei auch da weiß jeder, es gibt immer den einen, der nörgelt. Absolut. Aber es ist natürlich auch generell aus seinen Fehlern zu lernen und aus Fehlern, die man eben auch in Prozessen entdeckt, weiterzuentwickeln. Ja, absolut. Es gibt eine andere Sache,
1: die auch noch total interessant ist
0: die ich bei einem Team kennengelernt
1: habe. Der Product Owner hat unheimlich transparent gemacht, wo Arbeitspakete herkommen und in welchem Zustand sie gerade sind. Wenn quasi der Vorstand gerade eine Idee hatte, dann stand das auf einem Kärtchen. Und wenn das Business die Idee angenommen hat, wurde das quasi auf einem Board weitergeschoben. Und das war ganz cool, weil man konnte technische Entscheidungen dann schon mal mit ein bisschen mehr Voraussicht planen. Ja. Das heißt, diese, dieser Flow of Work, dafür gibt es keine schöne deutsche Übersetzung, ähm, den finde ich unheimlich schön, wenn der transparent ist, auch zum mhm. Produktteam, kann ich bessere Entscheidungen treffen. Auch auf technischer Ebene, nicht nur auf Produktebene. Ein anderer Aspekt ist, dass man auch mal was ausprobieren sollte. Und auch da man eine Unterstützung natürlich von dem Produktmanagement braucht oder von dem Management, aber auch einfach mal Dinge ausprobieren. Ja. Sei es jetzt was im Produkt, was Technisches, was Fachliches, wie auch immer. Dazu ist natürlich wichtig, irgendwo messen zu können, war das jetzt gut oder war das schlecht. Da geht es aber natürlich auch darum, ich muss nicht nur ein Feature testen können, also ob, ob, der, ob das Experiment gut war oder schlecht das könnte ich ja messen, wie oft ich jetzt es benutzt, wie es erfolgreich benutzt, wie auch immer. Sondern zum Beispiel könnte ich auch sagen, hey, wir wollen jetzt Continuous Deployment testen. Und das sollte ich auch versuchen zu vermessen.
0: Prinzipiell ist Messbarkeit ja immer auch was Sinnvolles, finde ich. Weil damit kannst du eben dokumentieren, was hast du denn getan, was hast du erreicht, welche Prozesse oder welche welche Entscheidungen sind dadurch einfacher geworden, welche Prozesse sind schneller geworden. Die Frage ist nur immer, gerade im Bereich DevOps, wie messe ich das denn?
1: Ja, auch da könnte ich jetzt länger drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, man kann so ein paar KPIs an so ein DevOps-Team setzen. Ja, das eine ist dann, ähm, wie lange brauche ich, um so ein Change live zu kriegen, also von Commit bis äh, hm. bis Deployment. Ähm, und wenn mal was schief geht, wie schnell kann ich es wieder zurücksetzen? Und das kann ich dann in skalen messen. Also, was man zum Beispiel bei den State of DevOps-Studien oder Reports nimmt, ist weniger als eine Stunde, weniger als einen Tag, mehr zwischen einem Tag und einer Woche, zwischen einer Woche und einem Monat, zwischen einem Monat und sechs Monaten und dann mehr als sechs Monaten. Da kann man sich dann so ein bisschen einkategorisieren. Dann finde ich auch wichtig, wie oft deploy ich. Also mhm. Immer wenn ich es brauche, mehrfach am Tag, ja. mal einmal in der Stunde oder einmal am Tag, so in die Richtung einmal in der Woche ungefähr einmal im Monat oder einmal in sechs Monaten oder weniger als einmal in sechs Monaten auch schon und daraufhin habe ich natürlich ähm, noch wie oft geht so ein Deployment schief ja sei es ich muss was zurückrollen ja hat ein Incident oder ich habe Bugs, ja. also eine Change Fail Rate. Ja. Die kann man eigentlich sehr, sehr schön messen davon, wie viel man live gebracht hat. Was ist das, was fehlgeschlagen ist? Einen schon einen mhm. Und, ähm, da kriegt man einen schönen Prozentsatz Und da gibt es ein state of DevOps Studien, da wird man dann auch, kann man sich auch so ein bisschen einkategorisieren. Immer die Frage, wie sinnvoll ist es, aber man kann auf jeden Fall sehen, ein experiment, wir machen jetzt continuous deployment, beispielsweise. Wie, wie, wie hat sich denn jetzt die change verändert? Ja, wie ja. hat sich die Me Time to restore verändert? Beziehungsweise wie haben sich andere,
0: vielleicht auch eigene KPIs verändert? Ich denke, ja.
1: damit könnte man starten.
0: Ja, definitiv. Also das ist halt das Spannende auch ja, zu dokumentieren, wie habe ich mich verbessert? Ich finde es auch
1: tatsächlich für mich ganz wichtig, weil ähm, wenn ich sage, ich möchte was tun, möchte ich auch den Erfolg davon messen können. Genau. Ich nicht, dass jemand anders mir sagt, das ist so scheiße, das möchte ich dann schon <lacht> selbst, die Erkenntnisse bei mir selbst wachsen.
0: Auf jeden Fall, da kann ich dir nur beipflichten, weil für mich war es auch immer sehr spannend, dafür zu sorgen, dass wir Messbarkeiten haben in unseren Teams, wo wir einfach auch sehen, wo sind wir besser geworden. Also zum Beispiel ist es auch eine Sache mit Bildstabilität. Mhm. Ich sag mal, ein Feature Branch ist etwas, der darf kaputt gehen. Das ist gar kein Thema. Da entwickle ich was Neues, das kann passieren. Aber mein Master zum Beispiel oder den Release-Branch, wenn der kaputt geht, dann habe ich ja eigentlich was Falsches gemerged. Und diese Frequenz, wie oft passiert das oder wie lange ist er stabil, das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde. Wir haben jetzt über Monitoring geredet, das das Team vor allem macht. Was ist denn so außerhalb um das Team herum noch möglich oder Mhm. Womit muss ich als DevOps-Team, äh, Team, das im DevOps-Bereich tätig ist, rechnen, dass ich von außen gemonitort werden kann?
1: Also gerade in, äh, wie soll ich sagen, etwas stärker regulierten Unternehmen und vielleicht eher so Service-Management-orientierten Unternehmen. Also ich denke, so der Killer für eine DevOps-Transformation sind unheimlich große Change-Management-Prozesse. Die nehmen normalerweise ganz viel Energie heraus aus dem Team, weil sie halt in, in so, wie soll ich sagen, Change Management, bla bla reingehen. Da ist es, glaube ich, wichtig durchzusetzen, dass wir als Team selber unsere Changes freigeben. Wir haben Produktverantwortung, also können wir diese Changes auch selbst freigeben. Und das am besten dann über eine Peer-Review, also klassische, wie auch immer man das realisiert, Pull-Request, Smash-Request, wie auch immer es das heißt, ohne dass ähm, ein magisches Change-Advisory-Board so Changes freigibt. Mhm. Ich denke, eine andere Sache, die man sich auch noch aneignen muss als so DevOps-Team, ist halt, dass ich ein Monitoring habe für die Anwendung. Und da gibt es ja ganz klassische Monitoring-Systeme und es gibt ultramoderne Monitoring-Systeme, die sehr, sehr schnell Alarm schlagen, wenn, wenn dynamische Werte sich ändern und ich denke, da ist es wichtig, über über die Anwendungslandschaft zu monitoren und zu sagen, okay, ähm, basierend auf den Informationen, ja. die ich habe, werde ich jetzt das und das tun und so kann ich eine gute Entscheidung treffen. Mhm. Wenn ich da viel äh, Informationen habe, die dazu beiträgt und auch, und auch hinterher um zum Beispiel die richtigen Leute aus dem Bett zu holen. Hm. Weil ich glaube, nichts ist ja. frustrierender, als aus dem Bett geholt zu werden und um zu merken, nee, ist nicht mein Problem. Und ich kann auch echt nichts dazu beitragen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Um, und das ist halt dieses Coole mit diesen modernen Monitoring-Systemen, die, die können dir halt, wenn sich ein Schwellwert, der sich über die Zeit verändert, stark verändert, werden dich gleich alarmieren in so einem Fall. Das ist glaube ich was, worauf ich echt achten würde heute, wenn ich mit Monitoring anschaue. Mhm. Weil so kann ich relativ früh einen Fehler erkennen, ein Problem erkennen. Nee. Ähm, eine Sache, die so ein Scrum Master in so einem Team machen kann, ist äh, Work-and-Progress-Limits. Ich denke, das ist ganz gut bekannt aus Kanban. Ähm, ich habe das äh, bei vielen Teams kennengelernt als ähm, eine Technik, die unheimlich großen Fokus gibt ja die die es den Teams ermöglicht, fokussiert Dinge abzuarbeiten ähm, und was dann
0: hinterher auch für, eine, für einen größeren Durchsatz sorgt. Absolut, da habe ich auch in meiner Vergangenheit schon ein paar Beispiele dazu erlebt und der Punkt ist einfach, du hast halt nicht mehr auch die Leute, die halt sich für verschiedene Themen packen können, weil sie eben dadurch blockiert sind und eher auch etwas, das die Zusammenarbeit fördert, wenn eben dann ein Engpass entsteht, also durchaus etwas sehr Praktisches.
1: Aber praktisch? Es gibt nur noch eine nette Sache, die ich auch empfehlen würde. Und zwar ich würde mir so ein kleines Dashboard zusammenbauen, wo ich sehe, was ist gerade, gibt es gerade wichtige Incidents, die ich mir anschauen muss? Wie ist gerade der Bild vom Master? Wie ist gerade der, ähm, der Deployment-Status? Deploy ich gerade oder das gerade vorbereitet, so dass ich nicht immer in acht Systemen rumklicken muss. So eine Seite ist normalerweise in weniger, in, in einer relativ geringen Zeit zusammengebaut und ich kann sie auf irgendeinen Fernseher packen, der irgendwo im Eck steht. Und ähm, das macht unheimlich viel gute Dinge, weil so ein rot leuchtender Monitor, der wird zwar man manchmal ignoriert, aber wenn er dann mal gesehen wird dann ist das Team auch schnell dabei, sich das Ganze anzuschauen.
0: Solange das Team sich auch drum kümmert und es nicht darin endet, dass ein Kollege hingeht und sagt, oh, so ein Rotlöch in der Monitor, der macht mich unglücklich, ich schalte ihn aus. <lacht> Alles schon erledigt. Alles schon erledigt.
1: <lacht> okay, ja gut. Das sind dann eher so kulturelle Probleme, glaube ich. Das ist aber auch ein guter Punkt. Die Forschung hat gezeigt, dass diese klassische äh, Kultur, die in vielen Unternehmen vorherrscht, eher kontraproduktiv ist, also diese sehr, sehr machtorientierte, die ja. sich ähm, sehr, sehr stark an Status orientiert, die hilft oftmals wenig, weil in so einem DevOps-Team verteilen wir ja die, die Verantwortung und damit ein Stück Macht mhm. ähm, auf, auf mehr Leute und das geht in diesen Systemen nicht so gut, also auf Continuous Delivery.com gibt es auch dazu einen echt guten Artikel, den kann man sich mal anschauen in der Kultur. Ähm, da geht es um Performance-Oriented Cultures, sprich leistungsorientiert, die ähm, wo Unternehmen quasi Leistung fördern und nicht Macht fördern. Okay, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die kann ich im Team zwar machen, aber das hilft mir normalerweise wenig. alleine. das ist eine Sache, die normalerweise ein ganzes Unternehmen durchmacht. Ja. Eine andere Sache, die für mich bei DevOps dazugehört und das ist auch das, wo ich echt wenig enttäuscht wurde, ist Lernen und zwar dauerhaft. Ja, Ich habe feststellen dürfen, dass dieser, dass dieser Trigger kommt, wir machen DevOps ganz oft dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, ja, müssen das jetzt lernen, ähm, und sich dann überlegt haben, wo kriegen sie das Wissen her, ähm, können wir auch mal so neue Sharing Sessions mhm. machen, machen wir Brownback Sessions, machen wir ähm, Meetings mit den Leuten, die, ähm, die das auch das Problem haben, den Nachbarteams, wie auch immer, und lernen daraus. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die auch so ein Unternehmen unterstützen muss und nicht als ein One-Time-Investment sehen sollte. Ja. Ich denke, das ist ein integraler Bestandteil
0: des mhm. Lernen. Absolut, ja. Das ist ja, wie bei allem, was irgendwann mal mehr oder weniger neu gebaut oder neu eingeführt wurde. Veränderung tut gut, meistens.
1: Und ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass starke Führungskräfte gibt, die diesen Prozess unterstützen, begleiten und den Leuten auch in schwierigen Situationen beistehen, wenn sie jetzt halt gerade nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, weil sie Dinge machen müssen, von denen sie die sich selbst nicht zutrauen. Ich denke, da gibt es Führungskräfte, die es unheimlich schön machen, die Leute anzuleiten und ähm, nicht nur einfach sagen, hier, mach das, sondern ihnen, ihnen auch so ein bisschen eine Vision geben und sehr, sehr gut kommunizieren. Und ich denke, dass auch in dieser ganzen Kulturdiskussion um DevOps unheimlich wichtig. Ich meine, man kann jetzt auch noch darüber sprechen, dass dass man den Leuten auch die Hardware hinstellen sollte, die sie brauchen. Ich habe immer die Hoffnung, da muss ich nicht drüber diskutieren, wenn ich da in so ein Team reinkomme. Hab leider die Erfahrung gemacht, dass es das durchaus mal passiert, weil ja da muss dann hier der standardisierte Laptop hin, der aber irgendwie eher für also für jemanden, der irgendwie nur eine Webanwendung bedient gemacht worden ist. Ich denke, das hat jeder schon mal kennengelernt. Ja, da muss man tatsächlich einfach das auch durch Kommunikation lösen. Und ich denke, eine Sache, wir kommunizieren viel im Team und arbeiten viel im Team zusammen. Und eigentlich, so wie wir im Team miteinander arbeiten, sollten wir auch mit unseren Nachbarteams arbeiten. Also wir werden immer Abhängigkeiten haben und dann sollten wir so gut wie es geht mit den Leuten zusammenarbeiten, und diese Silos, dieses Silo-Denken einfach mhm. reduzieren. Ich glaube, da kann, können können die Führungskräfte am meisten
0: Absolut, ja. Also ich denke, das Punkt ist auch, du hattest jetzt das Beispiel genannt, dass die Führungskraft im Endeffekt auch dafür beitragen muss, dass es eben mal jemanden unterstützt, der gerade nicht weiß, wo um der Kopf steht, weil er neue Themen vor sich hat. Aber genauso ist es, denke ich, auch, die Führungskraft muss auch nach oben hin, das weiter vertreten und kommunizieren, dass das jetzt wichtig ist, hier Grenzen aufzubrechen, die äh, oder auch mal einfach zwei Teams zusammen in ein Meeting setzt, zu sagen, so, jetzt tauscht euch mal aus, weil das Wichtige ist ja auch dieses Wissen, was man erlernt, auch im Team und eben aber auch über die Teamgrenze hinaus zu verteilen, weil sonst hast du das Problem, dass halt das Team A lernt heute etwas, was Team B zwei Wochen später auch nochmal neu sich arbeiten muss und das ist ja auch Genau das, was du nicht haben willst. Ja, das ist das, das, was ich
1: meinte. Community of Practices sind da eine tolle Sache. Also Leute zusammenschmeißen, die gerade was Neues tun und ähm, die dann einfach mal über ihre Painpoints sprechen und wie sie sie aufgelöst haben. Oder sie vielleicht fragen wie andere, die sie vielleicht schon aufgelöst haben. Ich, das halte ich für unheimlich wertvoll. Mhm. Ähm, ich versuche da auch immer, ähm, wenn ich in so einem Team bin, auch die Führungskraft zu unterstützen mit zum Beispiel Zahlen. KPIs, die, die, die so eine Transformation einfach, ja. dass sie Erfolgreiches zeigen und nicht nur ein diffuses Gefühl von, mhm. glaube nichts ist schlimmer, wenn einfach Teams umbenannt werden von Development mhm. zu Development, kann Produktname zu DevOps Produktname und hinterher der CTO äh, zählt, wir haben jetzt äh, 26 von 30 DevOps Teams schon äh, transformiert. Äh, das ist dann meistens nicht so, dass wie, wie, gezählt werden, also aus meiner Sicht, wie gezählt werden sollte, ob ich jetzt ja. äh, eine DevOps-Transformation erfolgreich gemacht habe mhm. oder nicht. Und aus meiner Sicht endet die auch nicht einfach. Das ist eine Sache, die DevOps heißt für mich eigentlich, ich muss da dauerhaft dran arbeiten, mal mehr, mal weniger. Aber es ist für mich ein Weg. Und ähm, Denn wo das Ziel noch ganz weit von uns weg ist. Ja. Weil heute deploy ich noch auf die Hardware im Rechenzentrum äh, und morgen soll ich es in die Cloud machen. Natürlich, an diversen Stellen drehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, so nochmal als Fazit zusammengefasst, haben wir heute hauptsächlich darüber geredet, welche Grundlagen vorherrschen müssen, wie wir Sachen messen können. Also DevOps nochmal so ein bisschen jetzt zusammenzufassen, es geht nicht darum, dass man eigentlich diese eine DevOps-Person in der Firma hat, sondern es ist diese Veränderung, die große Teile der Firma betrifft. Es geht eigentlich daraus, dass nicht nur ein Team sich verändert, sondern dass sich das Umfeld verändert, dass man aus einem Team oder, nein, aus mehreren Teams, ein Team macht eher so rum und Verantwortlichkeiten verändert, verteilt und im Allgemeinen ist es, glaube ich, einfach die Grunddenke zu verändern, dass man hat, man hat hier die Softwareentwickler, man hat hier die ITler, da vielleicht QA, dort habe ich meinen Produktmanager, dass die alle etwas näher zusammenrücken und mehr miteinander zusammenarbeiten, miteinander reden, mehr Kommunikation, mehr Miteinander. Ja, Das ist auch ein schönes Fazit. Falls ihr Anregungen habt, welche Themen euch noch mehr interessieren, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an podcast.virtual7.de Wir haben für uns einiges noch auf der To-Do-Liste, was wir euch etwas im Detail näher bringen wollen. Ich glaube, Maximilian hat da schon ganz viele Ideen. <lacht> Also es wird nicht die letzte Folge zum Thema DevOps gewesen sein, weil, wie ihr gerade ja auch am Ende noch gehört habt, DevOps ist etwas, das sich immer weiterentwickelt. Deswegen werden wir, glaube ich, auch immer mehr dazu zu erzählen haben. Hoffentlich. <lacht> Gut, Maximilian, dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Danke für deine Einladung. Ja, sehr gerne. Und die nächste wird kommen. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich hoffe, ihr habt etwas Spaß gehabt und konntet was aus unserer Folge mitnehmen. Und bis bald. Ciao. Ciao.